0: Noticias y curiosidades sobre el mundo de la tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de Tecnopapapi.com. Hola, ¿qué tal? Te deseo un gran día. Soy Alexis y hoy vamos a empezar hablando del grupo hacker Lapsus. Y es que la policía de Londres informó sobre la detención de siete presuntos miembros de este grupo que se hizo noticia al robar y filtrar información interna de grandes firmas tecnológicas como Samsung, Nvidia y hasta Microsoft. Lo más sorprendente es que según la policía, los detenidos son menores de edad, incluido el aparente líder de la banda, Bridge Base, quien tiene 17 años. Solo uno es mayor de edad, con 21 años. Aparentemente, Bridge Base alcanzó una fortuna equivalente a unos 14 millones de dólares en Bitcoin gracias a los ataques de lapsus. Pensábamos que solo jugaba a videojuegos, aunque sí tratábamos de mantenerlo alejado de las computadoras, dijeron los padres del joven. Mm, parece que estaba haciendo algo más que jugar. ¿Y cómo estos muchachos hicieron tanto daño? Pues aparentemente atacando a un proveedor de servicios de gestión de cuentas llamado Octa. Lo que Okta hace es ofrecer a grandes organizaciones un servicio de gestión de usuarios, contraseñas y niveles de seguridad para una gran cantidad de empleados para que el cliente no tenga que encargarse de desarrollar sus propios sistemas. Aunque Okta inicialmente lo negó, luego admitió que le habían robado información de un pequeño número de sus clientes, unos 370 de cerca de 15.000. El problema es que entre esos clientes están gigantes precisamente como Microsoft, Amazon, Nvidia, Samsung y hasta Apple. Ese apenas 370 puede ser desastroso. Al parecer, Lapsus empleó la manipulación, extorsión o algún otro método de ingeniería social para acceder a la laptop de un empleado de Octa, de la cual sacaron los datos con los que hicieron tanto desastre. Google anunció que empezará a permitir a los desarrolladores de Android usar otros métodos de pago para suscripciones y compras en las apps de Google Play. Hasta hoy, solo había dos posibilidades, pagar por tarjeta de crédito a través de la plataforma de Google o enlazar a una página web externa con otras opciones de pago. Ahora esas alternativas podrán incluirse dentro de la misma aplicación y convivir con la de Google. El experimento empezará con Spotify en algunos países, pero pronto esperan expandir la característica a todas las apps y en todos los países donde Google opera. Esto no solo libraría a la empresa de posibles problemas legales, sino que abre la puerta a más opciones en países en los que las tarjetas de crédito o débito en dólares no son algo común. El jefe del departamento de tablets de Google y cofundador de Android, Rich Miner, considera que las tablets pronto se venderán más que las laptops y que tanto Google como los desarrolladores necesitan prepararse para eso. Miner considera que hubo un crecimiento en la compra de tablets tras el inicio de los confinamientos con la pandemia de COVID-19. Las tablets ya se habían puesto de moda en 2011 y Android Honeycomb se lanzó con una interfaz para tablets como una respuesta a esa tendencia. Pero el mercado nunca creció y las laptops siguieron reinando. De acuerdo con Miner, las tablets entonces se usaban para consumir. Eran buenas para YouTube y reproductores de video, por lo que el crecimiento se estancó. Pero desde Android creen que las tablets empezaron a mejorar en otras áreas fuera del consumo y empezaron a usarse con fines creativos y de productividad a medida que fueron saliendo más y más tablets con teclado. Creo que llegará el punto en el que las tablets empezarán a venderse más que las laptops y una vez que lleguemos a ese punto no habrá vuelta atrás, dijo Miner. Es una predicción difícil. Como él mismo dice, ni el iPad ni las tablets Android han logrado destronar a las laptops como prometieron. Pero es cierto que una nueva generación de dispositivos como las Microsoft Surface han conseguido difuminar muy bien la línea entre una tablet y una laptop con trackpad y teclado, juntando lo mejor de los dos mundos. Quizás este nuevo concepto de movilidad y productividad plena consigan conquistarnos algún día. Solo hay algo pendiente. Estas nuevas tablets convertibles son realmente costosas. Vistazo al pasado Y pasamos al vistazo al pasado. Este es uno algo viejito, pero ya que no pudo salir el episodio ese día gracias a CorpoElec y a que no encontré una fecha mejor, pues vamos con ella. El 26 de marzo de 2001, Bill Gates presentó la primera tablet PC. Años antes del iPad de Apple, Microsoft ideó una laptop convertible cuya pantalla podía doblarse o girarse para convertirse en una tablet. Estos aparatos venían con una versión especial de Windows XP llamada Tablet PC Edition que incluía funciones exclusivas como soporte para pantalla táctil, reconocimiento de escritura a mano, entrada de lápiz táctil y múltiples puntos de tacto. La primera tablet PC tenía 128 MB de RAM y un procesador de 600 MHz, aunque modelos más modernos y potentes como la Toxbook CF19 de Panasonic venían con procesadores de 1 GHz y 1 GB más de RAM. La tablet PC se pintó como revolucionaria, pero nunca despegó por tres razones fundamentales, que rondaba los $2,000 dólares, muy costosas para su poca potencia, a pesar de su revolucionaria forma. La segunda razón era su peso, estos equipos eran anchos y pesados y hacía falta una maleta para cargarlos, lo que los hacía muy poco prácticos comparados con una laptop convencional. El tercero y quizás fundamental fue que ni Microsoft ni los desarrolladores lograron traducir la experiencia de la tablet PC a sus aplicaciones, limitándose a lanzar versiones ligeramente modificadas de programas de Windows al formato táctil, en lugar de crear experiencias nuevas como las que conocemos hoy en Android, que no tienen nada que ver con el modo de utilizar una computadora tradicional. Aún así, podemos decir que estos aparatos hicieron historia, pues luego Steve Jobs en Apple tomó lo mejor de ellos y lo juntó a sus propias ideas para crear el iPad, que junto a iOS y Android trazaron el camino para equipos tan geniales como las Galaxy Tabs, las Surface y otras geniales tablets que conocemos hoy en día. Y con eso damos final al episodio, gracias por escuchar, recuerda que puedes recibir cada entrega directamente en tu celular suscribiéndote a Teclado y Café en Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Spotify, Anchor e Evox. También puedes dejar tus comentarios o sugerencias a tecnopapi en Twitter, Facebook e Instagram o por medio del correo electrónico a hola también te dejo enlaces en la página web y las notas del episodio para que te suscribas al boletín TecnoPapapi. Tengo una entrega pendiente, pero gracias a los problemas de luz y de internet, no pudo salir a tiempo. Aún así, de que sale, sale. Un super abrazo y hasta mañana.